0: En nu aan tafel zitten Bjarne Timonen, gz-psycholoog, mediapsycholoog... en auteur van De Leefstijlgids Gids Tegen Somberheid. Um, en Chichu, je bent uh, oprichter en eigenaar van Chivo. Zeg ik ja, dat goed, correct. Chivo? Kennis- en trainingsinstituut voor vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en fitness. Um, ik begin even met jou, Bjarne. Ja, De Leefstijlgids Tegen Somberheid. Waarom moest die er komen?
1: Nou, dat is, uh, ik ben zo'n vijf jaar geleden begonnen met het schrijven van het boek. En uh, in die tijd was het nog zo dat de behandelingen die we hadden... Je mag iets Oké. Ik, yes. oh, okay. ik vroeger in een band gezeten. Dus het oh. was een punkband ook nog. Hè, dus. Maar nu was ik dus gefrustreerd om iets anders. Uh, over het feit dat, uh, uh, dat de behandelingen die we toen hadden heel erg cognitief van aard waren. Ja, dus we waren alleen maar praten. bezig met gedachten. Heel erg met praten. Uh, en er werd heel erg weinig gekeken naar... wat mensen nu eigenlijk doen in hun dagelijks leven. He, dus wij maakten bijvoorbeeld in de verslavingszorg regelmatig mee... dat uh, mensen zich aanmelden. Uh, ingesteld op antidepressiva door de huisarts. Door diezelfde huisarts ook doorverwezen voor een drankprobleem. En dan stopten die mensen met drinken. En dan konden die antidepressiva er ook vanaf. Uh, dus op een gegeven moment kwam... Ik op het idee van ja, daar moet ik iets mee. Dus, dus toen ben ik in die wetenschappelijke literatuur gedoken. en uh, Toen kwam ik dus achter dat er gelukkig heel veel onderzoek wordt gedaan naar leefstijl. Alleen dat er nog heel erg weinig mee wordt gedaan. Um, en ik vind dus dat we daar meer mee moeten gaan doen in de zorg. Omdat ik denk dat dat minstens zo'n groot effect gaat hebben als al die cognitieve ja.
0: Maar is het, is, zijn het ook niet de dingen die je eigenlijk allemaal wel weet? Hè? Dat het natuurlijk beter is dat je je beter voelt als je inderdaad niet drinkt, als je beweegt, aan sport doet, als je je rust neemt, je telefoon eens een dag weglegt, gezond eet. Zijn dat niet dingen die we eigenlijk wel weten? Nee. Maar niet doen, omdat ons brein nou helemaal. <laughs> <laughs> zo nee, nee dat
1: overschat je echt. Dat overschat je echt. Kijk, kijk we zitten hier in Amsterdam, veel hoogopgeleide mensen. Uh, he, binnen de, de, de ring van Amsterdam weten mensen dat inderdaad. Soms weten ze het iets te goed, zelfs vind ik. Beter ja, um, dan jij. Orthorexia noemen we dat maar. Um, maar ik heb bijvoorbeeld ook in Spijkenisse gewerkt bij, 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 in de buurt van Rotterdam. Daar weten mensen gewoon echt niet wat gezond is. Dus daar staan ze echt van te kijken. Dus wij gaven daar leefsteltrainingen met hele basale dingen: he, dat je wat meer groente moet eten, dat je aan je slaaphygiëne kunt werken. Uh, en dat was nieuw voor ze.
0: Ja, um, maar bij dat soort dingen is het ook vaak juist zo moeilijk... Uh, als je het dan al weet om het te doen. Nou ja, we hadden het er al even met Victor Lamme over. Hè? Van de drank afblijven, dat soort dingen. Het is moeilijk om jezelf, uh, ik citeer je... aan je schoenveters uit het moeras te trekken. Dat geldt natuurlijk juist ook voor dit soort ingeslepen gewoonten, of niet?
1: Ja, absoluut. Dus die mensen hebben daar ook hulp bij nodig.
0: En hoe, hoe, hoe ga je dat doen? Hoe
1: Door doet jouw middel... stijlgids dat? Ja. Uh, door uh, de door informatie begrijpbaar te maken. Heel veel van die wetenschappelijke informatie is uh, gewoon niet begrijpbaar voor de leek. Uh, je moet het ook een beetje leuk maken. Je moet het een beetje uitdagend maken. Je moet het vooral ook praktisch maken. Dus ik heb in mijn boek allerlei oefeningen ook omschreven die mensen kunnen doen. Je moet het ook laagdrempelig maken. He, dus, dus voor heel veel mensen voelt het gezonde leven uh, heel erg hoog gegrepen. Terwijl dat is niet zo. Je kan kleine stappen nemen... En dat heeft al een uh, groot effect.
0: Ja, jij geeft ook trainingen. Je hebt een klein fragment meegenomen. Zullen we daar eerst even naar kijken?
1: Ja, dat is van de uh, documentaire Roes voor de VPRO. En dat zijn dus mensen die uh, teveel drinken. En die gaan uh, onder mijn begeleiding een maand lang stoppen.
0: Oké, okay, we kijken even.
2: Onze derde bijeenkomst. Het lijkt erop dat er nog geen uitvallers
1: zijn...
3: En tot mijn verbazing houd ik het zelf ook nog vol.
1: Welkom allemaal, derde sessie. Ja. Uh, drie weken erop zitten. Ik ben benieuwd of het nog steeds zo goed gaat met jullie. Energiek, uh, minder slaap nodig. Uh, ik voel me goed. Uh.
4: Heerlijk, volgende ochtend opstaan en dan niet het
1: schuldgevoel. Ik heb altijd het schuldgevoel gehad. En uh, mijn, mijn, mijn dozen staan nu even werkeloos uh, in de kast. Die hoef ik niet meer. Ik hoef geen flessen meer bij te vullen. Dus en dat is heel prettig. Energiek. Ik slaap goed. Ik krijg steeds meer uh, zin weer om uh,
3: te sporten.
0: Vorige week was ik echt stikzagreinig ervan. En ik merk wel dat de mentale weerstand nu wel een beetje minder is geworden. Zeg maar. Het uitstelgedrag is verdwenen. Van, oh, dat doe ik straks wel of doe ik morgen wel. Of inderdaad in het weekend. Ik doe het gewoon... Op het moment als ik aan denk, ga ik dingen doen. Nou,
3: bij mij is het helaas tegengesteld aan al deze verhalen. Ik ben continu hartstikke moe. Uh, ik vind het moeilijk. Ik heb er de hele week zin in. Ik snak naar een borrel. Uh, voor mij reden om te besluiten dat ik uh, een doorstart ga maken. En dat ik uh, van de maand een kwartaal ga maken. Want ik wist wel dat ik verslaafd ben. Maar het zit wat dieper dan ik uh, had gedacht...
0: Ja, één um, iemand die nog wat langer moet blijven, maar die anderen hebben eigenlijk na drie weken al effect. Wat, wat voor, Kun je een paar praktische uh, dingen noemen, hoe jij deze mensen hebt geholpen om drie weken van de drank af te blijven?
1: Uh, nou, ik heb ze geholpen om de aannames die achter het alcoholgebruik lagen bij hen uh, uit te dagen. He, dus... dus in het begin zeiden ze allemaal, alcohol helpt mij om gezelliger te zijn. Helpt mij om meer te ontspannen, beter te ontspannen. Helpt om te slapen. En na verloop van tijd kwamen zij er dus achter dat het niet het geval was. Sterker nog, dat zij beter sliepen. Dat ze gezelliger waren, dat ze socialer waren. Dat ze meer voor hun kinderen waren. Dus dat die aannames die we hebben rondom die ongezonde leefstijlgewoonte, dat die vaak dus niet kloppen. Dus dat is ook een van de onderdelen van... Uh, leefsteltraining uh, is die aannames uitdagen bij mensen. Ja. Kijk en die, die laatste meneer uh, die dronk 100 consumpties per week. Nee, in het begin hebben we dat gemeten. Consumpties, consumpties. Ja, dus een alcoholische consumpties. Ja, hij dacht dus aan. 50 glazen of zo, ja. maar qua consumpties waren dat de 100. Uh, en dat is een zware alcoholverslaafde. En die zat dus nog in zijn ontwenningsfase. Hij is dus ook gestopt. En uh, later ging het ook beter met hem.
0: Ja. Maar de grootste stap is natuurlijk om je überhaupt aan te melden voor zo'n training, lijkt mij.
1: Ja, nou ja, we hebben het in deze documentaire uh, expres niet verslaving genoemd. We hebben, het, we hebben het gewoon dry january genoemd. Uh, <laughs>
0: maar het was wel verslaving. Nou ja,
1: kijk, volgens de DSM ja, zaten er zeker we wel van... een paar mensen tussen die een ja. verslaving hadden. Die, die regisseur, die, die, die kale man, die, die dronk uh, elke avond uit een jerrycan whisky. Oké, okay, uh, ja, ook niet uh, een paar glazen. Het <laughs> is niet gebruiken. echt ziek, weet nee, je? Nee. Dus, ik, ga, uh...
0: ik ga even naar Chu, die naast jou zit. Um, want uh, een van de kernwoorden die jij gebruikt in jouw opleiding is nee. vitaliteit. Ja. En, 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 en dat zou je goed uh, samen kunnen zien met leefstijl, maar jij zegt dat is juist wezenlijk iets anders waar ik op focus.
3: Ja, ik ben ooit begonnen in die uh, leefstijlhoek. En uh, nou, in 2004 tot 2007 hadden wij op 80 locaties. Heel veel leefstijlprogramma's en wij hielpen nou, letterlijk duizenden mensen bijvoorbeeld, diabetespatiënten van hun medicatie af. En wij dachten echt dat we het gevonden hadden. Wij dachten wij gaan de wereld veranderen, uh, het kan veel simpeler allemaal, et cetera. En uh, nou, je loopt een tijdje door in die euforie, terwijl je na twee jaar min of meer al ziet dat een groot deel is teruggevallen.
0: Oh jee, en ze ja, en zijn niet hoe, alleen... hoe lang doe jij dit? Ja. Na twee jaar, zag je één, ja. dat is
3: niet. En ze zijn niet alleen teruggevallen in het gewicht. Ik bedoel natuurlijk medicatie, maar uh, ze zijn zelfs omhoog gevallen. En, erger eraan toe. Uh, erger aan toe, en dat betekent ook in gewicht. En, uh, ja, dus we zijn op een gegeven moment gaan zoeken, hoe komt dat? En op een gegeven moment zijn wij tot de conclusie gekomen dat natuurlijk... Is, is er niets mis met het uh, idee van leefstijl en het mechanisme? Dat klopt allemaal. Um, maar de vraag is of de leefstijlinterventie dan de oplossing gaat zijn. En we zijn langzamerhand tot de conclusie gekomen dat dat niet het geval is. En met name diabetes type 2, maar we hebben heel veel verschillende soorten groepen gehad. Maar laat ik het even bij die diabetes type 2 houden. Is dat vooral lage sociale economische klassen. En dat betekent dat ze eigenlijk niet bezig zijn met het leven. Ze zijn vooral bezig met overleven. En als je geen reden hebt om te leven... dan zie je dat gezondheid op zichzelf staat ook heel weinig waarde heeft. En natuurlijk kun je door enthousiasme... en door het gegeven dat je respect hebt voor de huisarts... die zegt, ga dat eens proberen. En dan sta je in een groep met lotgenoten... en een hele enthousiaste um, ja, trainer of een coach. Dan kun je best een tijd mee... Um, en in het begin gaat het heel makkelijk, de eerste vier weken is altijd makkelijk, een soort verliefdheidsfase, niks is moeilijk, alles is leuk, uh, niks kost moeite, en dan zie je dat na verloop van tijd dat afneemt. Dus uh, de intentie is er wel, die intentie is er altijd 1 januari, um, en, uh, maar de vertaling van intentie uiteindelijk naar volhouden, dat is heel moeilijk gebleken.
0: En dat is waar jullie nu op inzetten. Ja, want wij zijn, op een gegeven moment,
3: ja, wij zijn op een gegeven moment gaan kijken... van wat is vitaliteit, wat is leefstijl? En uiteindelijk hebben we het een soort verdeling kunnen maken... dat leefstijl vooral gaat over, nou ja, eigenlijk wat je zelf ook aangaf... wat we al weten en hoe weten we dat? Omdat dat de goede adviezen waren van je moeder. Dus eet je bord leeg, niet de hele tijd op de bank hangen... ga naar buiten, laat je broertje met rust, wees lief. Allemaal supergoede adviezen. Um, maar dat is niet hetzelfde als vitaliteit. Want vitaliteit gaat veel meer over de zorgen die ze had... maar die ze niet met je deelde. En dat zijn levensvraagstukken. En die levensvraagstukken zijn vandaag de dag nog veel belangrijker geworden... omdat, die, omdat we in een wereld leven die veel sneller gaat dan ooit ervoor en waarin we geen regels hebben. En die regels mogen we nu zelf uitvinden... Uh, wat natuurlijk ontzettend goed is. Wat heel mooi is. Maar we hebben niet echt een handleiding erbij. Terwijl onze natuur niet veranderd is. En waar wij vooral naar kijken zijn de basisbehoeften. Wij hebben als mens allerlei basisbehoeften. En die zijn cross-cultureel. Dus die gelden voor alle mensen. Uh, een aantal zijn ja, natuurlijk zijn. biologisch. natuurlijk. Ja, dus, je moet eten, en je okay, moet slapen ja. enzovoorts. Maar daarnaast heb je ook een aantal psychosociale um, uh, behoeften. En een van de belangrijkste is, um, is, is binding. En die kan je opsplitsen in twee dingen. Namelijk dat we allemaal een diep verlangen hebben om tot een groep te willen behoren. En de tweede is dat we goed willen functioneren binnen die groep. En die behoefte zit ontzettend diep. Maar we zitten nu in een maatschappij waarin we autonomie op één hoop gooien met het woord zelfredzaamheid... En met individualisering. Die drie hebben helemaal niets met elkaar te maken. Autonomie, daar is al 40 jaar onderzoek naar gedaan. Dat betekent helemaal, heeft helemaal niets met zelfredzaamheid te maken. Sterker nog, ik zou durven stellen dat als je niet zelfredzaam hoeft te zijn, dan ben je autonoom. Ja.
0: ja, jij hebt dus een kritisch, kritisch beeld over de maatschappij. Zeker. Eigenlijk zoals we dat eerder ook hebben. Die participatie, uh, het allemaal zelf moeten doen. Ja. Um, Mensen hebben juist behoefte om uh, weerbaarder te worden... en ja, te zoeken naar dingen die ze echt gelukkig maakt. En dat is binding, zeg jij. Zorgen dat je bij een groep hoort. Ja. Um, en, en, en jij zegt, we hebben te maken met een groep... Uh, nou, je deze nou, is, uh, is uh, ja. diabetespatiënten, uh, een laag sociaal uh, milieu. Jij zegt, die vallen met die leefstijlregels buiten de boot... maar wij leren ze dus iets aan waardoor ze wel... Het volhouden, waardoor ze wel zich uh, ja, gelukkig voelen en nou, het volhouden. Ja. Dat zit hem dus in die omgeving, wat Victor Lamme al, ook al zei. Maar hoe, nou, hoe, hoe doe je dat op een, nou, op een is kennisinstituut? Deels.
3: Ik kan bijvoorbeeld uh, aanhaken op het verhaal van Ab Klink en uh, logotherapie. Um, in de basis komt erop neer dat we eerst moeten gaan begrijpen wat een goed leven is. Wat is nou eigenlijk een goed leven? Wat is, is een goede relatie? Toch? Maar wat is een goede relatie? Wat is een... Um, we zitten nu in een generatie waarbij mensen zeggen... nou, monogamie, is dat, is dat voor mij? Dat was natuurlijk 30 jaar geleden ondenkbaar. En nu, als het wel wat voor je is of niet wat voor je is... wanneer weet je dat je een goede keuze maakt? Wat is überhaupt een goede relatie? Er is heel veel veranderd. Vroeger als je ging scheiden, was het een schande. En nu als je bij elkaar blijft, is het een schande. Uh, dus kennelijk is er het een en ander veranderd. Maar wanneer... Is scheiden dan goed en wanneer niet? En we moeten dus dat soort dingen... moeten we eerst gaan uitzoeken.
0: En dat is wat jullie doen. want uh, Ik vind het heel mooi, maar ja. dit klinkt heel filosofisch bijna. Terwijl ik denk, jullie zijn een opleidingsinstituut. Als je bij jullie aanmeldt, heel wat, veel data wat leer je dan? Er is
3: heel veel data voor. Allereerst nee, wat, snap
0: ik. Maar wat leer je ja. als je bij jullie... Uh, ik zit in een probleem en ik wil een ander... ander ander leven. Ja. Uh, ik wil me weer goed gaan voelen. Ja. Wat, wat leren jullie de mensen? Hoe ziet zo'n nou, cursus eruit dan? Nou, wat
3: je heel vaak ziet is dat mensen allerlei soort van uh, lichamelijke klachten hebben... die wat, wat ondefinieerbaar zijn. En sommige zijn zelfs van chronische aard. Dat zijn zelfs uh, zeg maar de patiënten, Somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten. En dan, je vindt niks in het bloed, je vindt niets in uh, nou, foto's, et cetera. Ze hebben pijn, vermoeidheid... Uh, gastro intestinale klachten, uh, migraines enzovoorts. En we vertellen, nou, wat is er allemaal uh, aan de hand? Nou, we kunnen niks vinden, enzovoorts. Dus volgens de arts is er niets aan de hand. En die persoon zegt, luister, ja, maar ik heb pijn en ik heb dit. En het eerste wat we zeggen, nou, ik, ik neem onmiddellijk aan dat je dat hebt. Uh, maar zou je mij kunnen vertellen waarom dat jouw lijf niet overtuigd is? En dat is, daar gaan ze natuurlijk nooit antwoord op geven. Dat is ook niet de bedoeling van de vraag. Maar wat je krijgt is dat mensen... dat ik het weghaal uit het psychosociale deel. Omdat dat is het laatste wat ze willen horen. Dus als ik vertel waarom is je lijf niet overtuigd... dan uiteindelijk zeggen ze... ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dan ga je de tijd nemen om te zeggen... vind je het goed als we dat eens gaan verkennen. Dan ga je kijken naar bedreigingen. Het lichaam reageert op bedreigingen. Dat zit heel diep. Uh, wij, ons lichaam maakt constant voorspellingen. En op basis van zo'n voorspelling krijg ik een behoefte. Dus als ik de behoefte heb om te eten, is dat in principe een voorspelling... omdat ik energietekort ga krijgen. Nou, je hebt heel veel van dit soort voorspellingen... en we hebben ook heel veel voorspellingsfouten. Dus we moeten proberen uh, te kijken of er voorspellingsfouten zijn. Chronische pijn lijkt een voorspellingsfout te zijn. Uh, want ook pijn is een voorspelling. Kun je
0: voorspelling. dat uh, concreet maken? Ja, zeker.
3: Als ik mijn hand dicht bij het vuur hou, dan uh, ga je zien dat ik op een gegeven moment pijn heb en ik trek mijn hand terug. Dus ik heb de behoefte om mijn hand terug te trekken. En de behoefte is, omdat mijn lichaam voorspelt, dat ik schade op ga lopen. Maar als ik mijn hand terug heb getrokken, heb ik nog steeds geen schade. En dat betekent dus dat de voorspelling juist was.
0: Ja.
4: Ik begin een beetje onrustig te worden. Want het is ja. het laatste gesprek eigenlijk wat we voeren. En, um, uh, eigenlijk is de indeling ook een beetje... Hè, we hebben met, uh, ja. met uh, Filip en uh, App over beleid gehad. Uh, vervolgens met, ja. met Victor gekeken... van wat voor impact heeft uh, uh, de problematiek in de GGZ nu. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig... want. want ik, ik kan hier nog uren naar luisteren, Maar ja. waanzinnig gaaf. Het is filosofisch, ja. Het is filosofisch no. en daar no. hou ik ook no. wel van. Ik zou maar dat niet willen zeggen. Hoe, hoe zien jullie beide, want daar ja. ben jij ook dagelijks mee bezig en, en, en jij ook. Uh, ja. uh, kan preventie de druk op de GGZ verlichten? Kunnen we eigenlijk, want, want het heet de GGZ eruit door, uh, er zijn een hoop problemen.
3: Ja.
4: Ja. Wat is jullie oplossing om ervoor te zorgen dat die druk wat terug, of afneemt? Ja. Ja. Nou ja, daar ben ik ontschillend nieuwsgierig naar.
1: Absoluut, uh, bij uh, Vitaalpunt hier in Amsterdam heb ik een tijd gewerkt. Klant van jullie, oh. <je> Maar daar begonnen we dus met een leefstijltraining. En wat wij zagen is dat de, de klachten, die, 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 de, de, dat we namen vragenlijsten af, voor en na. En dan zagen we dus dat die klachten significant afnamen. Soms uh, zo sterk dat mensen geen psychotherapeutische behandeling meer nodig hadden daarna. <men Campbellité> Uh, dus een werkt. Ik ben, het, Zeker. ik ben het eens met het feit dat onderhoud ontzettend belangrijk is. Maar dat geldt voor alles. He, ik werk in de verslavingszorg, uh, bij een goede instelling. Maar als mensen daarna niet aan hun herstel blijven werken... He, dus als ze niet naar AA-meetings gaan of, of een praatgroep... dan zie je meer dan 50% valt dan terug... En de grootste succesfactor van iemand he, die clean blijft... is iemand die naar die meetings blijft gaan. Ja. En daar heb je natuurlijk weer over die sociale cohesie. Die, ja, de verbinding he, die,
0: en bij een groep horen.
1: Precies, maar het geheim zit er, zit er, zit er, zit er maar in, dat je middels die sociale cohesie uh, die interventies kunt voortzetten. Ja. He, dus het is ook belangrijk dat dat je niet zomaar in een groepje gaat zitten praten. Nee, het moet een thema hebben. Het, 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 het moet een bepaalde richting hebben.
0: Ja, grappig, want die sociale cohesie is ook iets wat Philip Delispaal aan, uh, aanstipt, hè? En in die wijk je en moet ook, niet alleen Victor, behandelen, maar ja, hè, dat, dat netwerk
4: rondom een ja. persoon is belangrijk. Ja.
0: Jullie hebben jij hebt nog wel een, een heel um, behalve die training doen, ook een heel praktisch uh, voorbeeld, lekker praktisch. Jij ja hebt Finse roots, begreep ja. ik. En jij zegt, wat mensen ook nodig hebben, zijn goede hobby's. En daar zijn de Finnen goed in. Vertel.
1: Ja, nou kijk, kijk, je hebt nu natuurlijk de hele biohacking scene, hè, dus dat je, hoe je zo gezond en zo optimaal mogelijk kunt leven. Maar als mens is het af en toe ook belangrijk om af en toe iets onbenulligs te doen. Weet ja. je? Dat hoort bij het mens zijn. Uh, precies. Ja. En uh, Finnen zijn daar meester in. Zijn ze daarom
0: misschien het gelukkigste land nou, ter wereld?
1: Dat denk ik dus wel dat het een rol speelt. Uh, ze zijn heel goed in het uh, uitvinden van uh, zijn totaal... Zijn de
4: gelukkigste mensen van... Uh...
0: Ja, ja, die scoren, ja, ze ja, staan altijd op één, oh? oh, oh, ja, nee, nee, toch? Nee, 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 nee,
1: nee. Finland staat al twee jaar op oh, rijp ja. nummer één, volgens de VN.
4: Oh, ik ja. dacht ja. dat, dat die, die donkere winters mensen ook al een beetje daar depressief maakten. Ja,
1: precies, maar dan hebben ze dus hobby's gevonden. Ja, oké, die
4: zijn we oké.
1: En dan maken ze ook heavy metal, dus dat scheelt dan ook. Oké, okay, dus ze houden heel erg van heavy metal. Het is het nummer één heavy metal land ter wereld. Daar ben ik ook trots op. Maar nu combineren ze dat dus met een hobby. Breien.
2: to do Oh, it's a great release.
0: It's great. It is. It's really. Yeah. Now, misschien iets om te vergoeden. Afklik hè, binnen a een basispakket. <laughs> Uh, goede hobby's, dat heb je nodig zeg ja. je, om, uh, om je geest te verzetten ja. om ja. af te komen van die angsten uh, ik wil even kijken of er vragen zijn aan jullie, in de zaal zijn er nog mensen die iets willen weten over leefstijl vitaliteit helemaal niks nee, Jarno, wil jij nog iets uh, nou ja, ik, ik
4: ben ook nog wel de vraag die ik net stelde, ook wel uh, uh, Chi, uh, hoe, hoe zie jij uh, uh, zeg preventie.
0: maar,
3: preventie huh?
0: Preventie, ja, zo, ja, 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 precies.
3: Ja, ja, ja. Zeker. Ja. Nou, we hebben best wel wat te maken met... Uh, we hebben geen, geen direct contact met de GGZ. En dat is ook niet echt nodig, want we hebben het eigenlijk druk zat. Maar wij krijgen heel veel mensen die of in een wachtlijst zitten... of al zo'n traject hebben doorlopen. En een deel kunnen we helpen en een deel uh, niet. Maar deel wat we kunnen helpen blijkt heel vaak niet echt thuis te horen in de GGZ. Dat is al vaker uh, vastgesteld. En die zitten ook weer erom met levensvraagstukken. Um, en, uh, en in Nederland doen we het helemaal niet slecht. Ik bedoel, we hadden het net over de happiness index van de VN. In Nederland staat gewoon nummer 6. En de, de beste voorspeller van uh, geluk is gewoon welvarendheid. Laten we even wel wezen. Uh, toen Griekenland in een recessie kwam, daalde onmiddellijk het geluk uh, met een hele grote sprongen. Um, maar die levensvraagstukken, nogmaals, het is niet eens filosofisch. Het lijkt filosofisch, maar er is zoveel data en zoveel, uh, zoveel onderzoek al naar gedaan. Uh, dat als we kijken naar randdingen, we kijken altijd naar randzaken feitelijk als zingeving, passie en succes. Dat zijn eigenlijk randzaken. Maar als je kijkt wat onder die drie liggen, zijn dat eigenlijk drie belangrijke basisbehoeften. Dat is namelijk één, een behoefte aan autonomie. Een behoefte aan die sociale relaties en een behoefte aan meesterschap of iets kunnen. Um, en de combinatie ervan zorgt ervoor dat we streven naar erkenning. Dat we bezig zijn met eigenwaarde. Maar dat zijn alleen maar symptomen van gebrek aan die basisbehoeften. Het gegeven dat wij al lang niet meer in, als oermens rond hoeven te lopen. wil niet zeggen dat wij dat niet, dat we niet nog steeds die basisbehoeften hebben. En wat je ziet is als die basisbehoeften bevredigd zijn in relatie bijvoorbeeld tot gezondheid en volhouden... dan zie je heel duidelijk dat het, uh, dat het volhouden veel beter gaat. Dat wordt doorgaans gecorreleerd met meer dan twee jaar lang volhouden. Terwijl als dat niet goed op orde is... dan is dat korter dan zes maanden. En dat begint al met het gegeven dat wij uh, in de zorg... bij de screening al niet het verschil niet kunnen zien of de motivatie, eh, die relatie kunnen leggen tussen de motivatie en die basisbehoeften. Um, uh, ja.
0: In de screening zoals nu in de GGZ gebeurt, zeg je. Want in zijn als algemeen, Als we dat ja. goed zouden screenen, dan zouden veel meer mensen... die nu eigenlijk in een soort uh, ziektesysteem, he, GGZ, belanden... gewoon bezig, moet, bezig moeten zijn met leefstijl, met uh, hoe zorg ik dat mijn leven weer zin, zin krijgt. En ja. dat zijn dingen die eigenlijk niet thuis horen in de GGZ, zeg je. En daar kunnen jullie ja. wat betekenen. Ja. Ja, okay. ja,
1: maar ik denk dus dat het, ik denk dat het wel thuis hoort, ook in de GGZ. He, want ook als je, in hulp, als je hulp krijgt, zijn dit soort vragen van belang, natuurlijk.
0: Jij zegt, het moet samengaan. Want je kan niet iemand behandelen voor een verslaving... als je niet tegelijk zijn leefstijl verandert.
1: Uh, nee, precies. We moeten gewoon veel holistischer gaan kijken. Het enige is dat er ook een hele populatie is... die inderdaad niet voldoet aan die DSM-criteria. Uh, en misschien niet psychisch ziek is wat dat dan gaat, maar wel heel veel baat kan hebben bij een coachingstraject. Ja. Ja. Ik denk alleen wel dat we goed onderscheid moeten gaan maken tussen wat geschikt is voor coaching en wat geschikt is voor de GGZ. Uh, ik ben er niet voor dat we uh, ernstige depressies bij coaches uh, uh, um, door coaches gaan laten behandelen. Daar ben ik nee, niet voor. Ik neem aan dat jij daar
0: het uh, verleden mee eens bent.
1: Nee, dat ben ik zeker mee wees. Ja. Maar ik ben ook voor dat we solk dat we dat ook door GGZ-professionals laten behandelen. Ja, en dat was het we ook
0: weer somatische...
1: Onvoldoende of? verklaarbare lichamelijke klachten.
0: Oké, okay, ja, ik had ja. hem even niet te
1: raden. Um, En Maar dat we ook gewoon veel meer gaan samenwerken. Want wij, de GGZ kan iets leren van bedrijven als van uh, uh, Chivo... Ja. Um, Andersom denk ik ook dat, dat, dat de GGZ moet wel de standaard moet blijven... voor echt, echt psychiatrische aandoeningen.
0: Oké, okay. heb je voldoende antwoord op je vraag? Ja, okay. Ja. Nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage... Chichu en Bjarne Timonen. Hartelijk bedankt. En tot slot, Jarno. Uh, even hebben... Drie gesprekken gehad. Het eerste ja. ging een beetje hoog over. Ja. Uh, natuurlijk. Uh, over het systeem. En dat is lastig, merk ik zelf. Om in vijf minuten, 25 minuten... Ja. De, precies de vinger op te leggen. Hè. We hebben dingetjes aangestipt... die niet goed gingen. Ja. Uh, die niet goed gaan. Waar uh, uh, ook vanuit de zorgverzekeraars... wel overeenstemming is dat dat anders moet. Maar hoe krijg je dat dan op grote schaal? En aan de andere kant horen van Victor Lamme... dat we eigenlijk juist niet meer zoveel moeten veranderen steeds. Niet die regels ja. aanpassen... En dan hier de praktijk. Hoe help je mensen gewoon in hun dagelijks leven? Is, is het een beetje geworden wat je ervan had verwacht? Of mis je nog iets?
4: Ja, dat is altijd lastig natuurlijk. Um, uh, gaat altijd sneller dan je denkt. Ja. Uh, dus je kan toch stiekem niet meer de diepte in. Uh, maar wat ik wel een beetje als lijner uit heb uh, gehaald, is dat, uh, uh, dat je moet oppassen dat je mensen in hokjes duwt. Uh, en dat je, dat je daarmee ook, uh, uh, nou, schiet mij uh, filosofie Foucault een beetje uh, te binnen. Uh, als je iets definieert als een probleem, dan heb je gelijk ook de mensen die er buiten vallen. Dus dat normaliseren en dat stoppen in hokjes, daar moet je mee uitkijken. Um, en dat sociale netwerk ontzettend belangrijk is om dat mee te krijgen... om, 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 om of gedragsverandering of om uh, uh, nou ja, psychische problematiek aan te pakken. Um, wat ik wel denk op een hoog niveau, dat hebben wij ook wel gemerkt in, in de GGZ... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt, het systeem heeft wel degelijk invloed op... waar bijvoorbeeld innovaties uh, gaan vliegen en waar niet. Um, uh, dat zie je bijvoorbeeld in de huisartsenzorg. Daar, daar is een, een, een financiering voor e-health eigenlijk vind ik wat beter geregeld dan uh, bij de GGZ. En je ziet dat in huisartsenzorg die innovatie ook, ook veel meer uh, vliegwiel krijgt. Um, dus ik zou zeggen, uh, niet uh, uh, Victor, uh, wees niet bang uh, het hele systeem omgooien... maar dat hoorde ik van AP ook. Maar daarbinnen toch wel naar prikkels zoeken... om, om innovatie wel uh, uh, nou, die druk op die zorg wat te laten uh, uh, afnemen. Uh, uh, en het sociale netwerk blijven organiseren. Uh, ja. En ik denk dat technologie daar een hele mooie uh, invulling aan kan geven... maar ook gewoon het... Ja, menselijke uh, interactie en contact is natuurlijk heel belangrijk.
0: Ja, en terug ja. naar de wijk, kleinschalige exact. zorg.
3: Ja, ja, ja. ja.
0: ja, ja. 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 En, en, en er is dus een grote toekomst wel... als ik toch de meeste geluiden hoor voor e-health. Uh, ook Philip Dillespaal, die zegt... Daar, daar verwachten we heel veel van. Maar ja. je zegt... Wil het uh, uh, vleugels krijgen in de GGZ? Dan moeten ze eigenlijk kijken naar hoe de huisartsen dat gedaan hebben.
4: Nou ja, daar is de financiering heel goed. En ik ben het ook wel met Ab uh, eens dat je niet alleen maar moet kijken naar... hé, hey, zorgverzekeraar, richt het zo en zo in. Ik denk dat, dat, dat uh, wij als e health ook moeten laten zien... wat, uh, wat de heldcase is eigenlijk. Dus, dus hoe landt het en, en wat, wat is de impact daarvan. Uh, uh, maar je moet het samen met het hele veld doen. Uh, dus niet alleen maar naar een zorgverzekeraar kijken van... vergoed het alsjeblieft. Maar ook laten zien wat werkt. En vanzelf ga je met z'n allen dan het systeem ook uh, veranderen, um, dus daar geloof ik wel in. Ik geloof ook zeker in de potentie van uh, technologie. Anders zou ik deze functie ook niet hebben.
0: Nee, natuurlijk. <laughs> ja. um, um, nog even als mensen vragen hebben: waar kunnen zij hè, over Therapieland, waar ja. kunnen zij terecht? Ze
4: dus kunnen naar onze website, uiteraard:
0: therapieland.nl Th -therapieland
4: en dan krijg je allemaal leuke mensen aan de telefoon bij ons.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dan zijn we er doorheen. Um, ja. We hebben helaas geen Lucky TV om af te ronden. Ja. Maar er is wel uh, nog. De band die... oh, Sorry? Een vraag. Er is nog een vraag. Ja. Oké. Okay. Nou, ga je gang. Oh, even de microfoon. Als het netwerk dan zo belangrijk is, wat voor mij een open deur is. waarom is men in de GGZ dan zo bang om een netwerk erbij te betrekken bij de behandeling? Daar kan ik me zo boos over maken. Dat ik zoveel familieleden hoor die zeggen van... ja, ik zou willen weten wat mijn partner daar bespreekt. En ik, ik zit thuis 24 uur met een man die depressief is. Hij krijgt behandeling, maar ik zou niet weten wat ze doen. Kan daar eindelijk verandering in Ja, eh, wil jij daar iets op zeggen? En anders misschien uh, Philippe Dillespaul die tenslotte uh, klinisch psycholoog is...
2: Uh, ja, ik bedoel, het eerste antwoord is vanzelfsprekend. Hè. Op het moment dat uh, je ervan je overtuigd bent dat, dat ja, mensen in, in netwerken met elkaar samenleven, is het vanzelfsprekend dat netwerken bij betrokken worden.
0: En waarom gebeurt Op, wat, dat zo weinig?
2: Voor een deel gebeurt dat te, te weinig, omdat we denken dat we het hier moeten fixen en niet in de omgeving van mensen moeten fixen. Ik denk dat dat de basis is van waarom we. we, we ja, de afgelopen jaren alleen maar dit soort technieken gedaan hebben en niet die contextualisering teruggemaakt hebben. En dat is een van onze redenen om dat terug te normaliseren. Er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom dat het niet altijd zo gemakkelijk is. Ik, ik uh, uh, bedoel, soms wordt er gezegd over privacy enzovoorts. Maar privacy is natuurlijk een punt dat op het moment dat je alleen maar relaties hebt met de patiënt als hulpverlener... Terwijl dat, wanneer dat je relaties hebt in een netwerk samen met patiënt en familieleden, ja, op dat ogenblik verandert privacy automatisch. Want dan heb je een gemeenschappelijke dialoog met elkaar. En je ziet op dit ogenblik, ook in de GGZ, ook bij de kinderen en jeugd, eh, dat er toch pogingen aan het zijn om dat weer open te trekken. Waarom zit daar soms het probleem in... Eh, dat we een zorgverzekeringswet hebben... die individuele zorg financiert... en niet gecontextualiseerde zorg financiert. Ja, dus Nogmaals, het is weerom in het niet altijd... Mm, daarom vanzelfsprekend dat het niet oplosbaar is. Dat is het niet... Maar het is wel, die context creëert dit soort vernauwing af en toe.
0: Ja, we zitten in dat systeem. Maar goed, er zijn dus initiatieven waar, het al, waar de sociale context al meer bij betrokken wordt. Um, ik wil het hierbij laten. We gaan nog één keer naar de band luisteren. En daarna is er een borrel, ik denk hier... Uh... Hier buiten een borrel um, om uh, met z'n allen nog wat na te praten. Of uh, degene die u nog wat wil vragen aan zijn jasje te trekken.
4: Uh, ik ik krijg net in mijn oortje door. Yeah? Uh, ja, het is oh, in het restaurant.
0: Oh, in het restaurant. Oké, okay, <laughs> ja. ook,
4: goed.
0: ook goed. Iedereen weet dat te vinden in het restaurant. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, ja. um, ik wil u heel erg bedanken voor uw komst. Fijn dat u er was. En dank alle gasten ja. voor hun bijdrage.